0: 現在は2023年の7月12日の水曜日です。キラの部屋ではメイドがプリムスをヒューヒューと鳴らしたままコートを取りに急いでやってきた。レオはまだ戻っていないわよね。キラは尋ねたええ奥様。キラのコートは古く、肘の継ぎ当てはすり切れていた。ドラスには裾に油の染みがついており、すり切れた裾端から糸が出ていた。キラはさっと一度にそれを頭から縫うとメイドに投げて乱れた髪を振り払った。それからベッドに倒れ込んでかかとが減った。古いクスと言い回し、綿のストッキングを脱ぎ捨てた。メイドはベッドの膝,に膝をつき、ベッドのそばに膝をつきキラの細い足に薄手のシルクのストッキングを足に豪奢なハイヒールのパンプスを履かせたそれから立ち上がって細身の黒のウールドレスを着せたメイドは古いコートと靴を4着の新しいコートと6足の新しい靴が入ったワードロープに片付けただがキラはソビエト従業員の肩書を守るために今の仕事を続けなければならなかったそして仕事を守るために古い服を着なければならなかったレオからこの間送られたばかりの白百合の豪華な花束がテーブルの上に飾ってある白い壁にはプリムスのがついいていたキラにはメイドがいたが台所がなかったメイドは毎日5時間やってきては窓のそばのプリムスで2人の食事を作ったレオが新聞紙に包んだセーブル焼きの花瓶を持って帰宅した夕食のシャはまだか彼が訪ねた家に帰ってそいつの煙を見たくないって何度言ったらわかるんだ旦那様下が住んでいます若いぽっちゃり側のメイドは従々な怯えた顔で急いでプリムス,リムスの火を消したプレゼントあがったキラが聞いたこれだ開けるな壊れ者だ食事によう遅れるぜ夕食が済むとメイドは皿洗って帰っていったキラは鏡の前に座り本物のフランスのリップスティックで注意深く唇の輪郭を描いていたまさかそのドレスを着ていくんじゃないだろうなレオンは尋ねたそのつもりよダメだ黒のベルベットのドレスを着なでも着飾って一気になれないわビクトルの結婚式なんてわしりおじさんのためでなければそもそも出席したくもないんだからそれでも行くんだから飛び切り着飾って行ってほしいでもねレオそれって懸命そこには党員の友達はたくさんいるはずよ私たちにお金があるってことをバレたらまずいわどうして確かに金はあるんだ見せつけてやろうじゃないかクズどものためにクズみたいに振る舞う気はないねいいわレオあなたが言うなら彼女はやわらかな黒のベルベットからとても白く細い手を覗かせて修道を女のように幻覚に2世紀前の公爵夫人のように優雅に立つと彼は品定めのように彼女を見つめたそして満足してにっこりすると宮廷の式典で貴婦人に対してするように手を取って高級売春婦にするように手のひらに口づけをした「例を2人に何を買ったの?」彼女が尋ねた「何ただの花瓶だ」「みたいなら見ていいよ」彼女は新聞紙の包みを,見けてあ包みを開けてつぶやいたうめいたレオでもこれって大金,大金でしょうもちろんだセーブル焼きだからなレオこれはあげられないわこんなものが買えるなんて分かったら大変本当に危険よやれやれ勘弁してくれよレオ火遊びをやめてこんなプレゼントをなぜわざわざ共産党医学員が見るところに持っていくのだからこそだでも普通の民間の商人にはこんな贈り物は買えないことは明らかよいいか減にしろ返品して別のものと交換してきて断るじゃあ拾えには行かないわキラレオお願い分かったよ彼は花瓶をつかむというかに叩きつけた花瓶を粉もない砕き散って輝いた彼女は息を呑んだ彼は笑ったさあおいで行く途中で君が何か買えばいい彼女は花瓶のかけらを見ていたそしてぐったりとして言ったレオそんなお金頼むからその言葉を忘れてくれないかそればかり考えて暮らすのはもうたくさんだでも貯金するって約束してくれたでそのうち必要になる今の状態続かかないかもしれないんだからあもういいじゃないか貯金なんかいつでも始められるだろうでもそれ全部床に落ちてる何百ルーブルの意味が分かってるのそのお金のためにかけてるのは自分の命だって忘れたのもちろん覚えてるそれしか覚えてないくらいだ未来なんかない何のために貯金するんだどうせいらないかもしれないんだもう十分金のことではびくついてきた捨てたい時に捨てたらダメなのか捨てられる間にいい、えー、我れを行きましょう遅れるわおいでしかみつらをよさないか可愛いい顔にしかみつらは似合わないよドナエフ家の食堂にはシオンの花がテーブルのボールにデイジーがビュッフェにナスタチウムがアプライドのピアノの上に飾られていたピアノはテナントからの借り物だ入り口からそれを引っ張ってきた跡がそに細工の跡にな々なと残っているビクトルは控えめなダークスーツを着て控えめに幸せな若者の表情をしていた彼は祝福されると握手をして笑みを浮かべて礼儀正しく頭を下げたマリーシャは紫のウールのドレスを着て肩に白いバラをつけていた彼女は戸惑った顔をしていたそして恐る恐るにビクトルの動きを見つめていた彼女は招待客からの惨事に顔を赤らめたり急いでうなずき誰の手かもわからずに握手をしてはうつろな目をさまよわせてビクトルを探した招待客が次々と入ってきてボソボソと祝辞を述べてそわそわと居場所を探した親族の友人たちは緊張して警戒しながら慎重に陰々に共産党員たちに接した党員たちはぎこちなく所在なげに礼儀正しくビクトルの過去のブルジョアの友人たちに接した招待客の大げさな祝福はあまり自然には聞こえなかった目に静かな苦悩をたえた,た前のワシリーワノビッチの姿や次当てした一丁らのドレスを着てやたらせかせか動き回り独特の甲高い声で不自然に陽気に遭わせイリーナを見てしまうからいだ。幼いアシアはピンクのリボンを固く編んだ紙につけていたがそれがしょっちゅう鼻に当たった時々彼女は客を見上げては指の付け根を噛んでクスクスと笑った彼女は好奇心をむき出してマリーシャをじろじろと眺めたそして聖堂の時計頭蓋骨の形の陶器の灰皿新しいプリムスストーブ赤拍子の霊人全集といった奇妙な取り合わせの結婚祝いの品々を並べたテーブルの周りをうろうろとしたヒリーナは妹がビュッフや歌手の皿に近づいたらすぐに引っ張り出せるように目を離すまいとしていたガリーナペトロブナがしつこくビクトルのと追ってて肩を叩いいいは繰り返した嬉しいわとっても嬉したもヴィクトルの顔の筋肉は白く輝く歯を見せてにっこりと笑ったまま固まっていたので笑う必要はなく彼は振り向いて表情を変えずにうなずいたヴィクトルが彼女から逃れるとガリーナ・ペトロブナワシリー・イワノビッチの肩をたたいて繰り返したとてもとてもうれしいわワシリー自慢の息子ねワシリー・イワノビッチは何も聞かなかったかのようにうなずいたキラーが入ってきたときに最初に見えた人物は窓際で一人立ってるアンドレイだった彼女は友してハッと立ち止まった彼の目が彼女の目を捉えゆっくりと彼女の腕を取っている男に動いたレオは侮辱的な微笑みを浮かべたキラはアンドレイに向かってまっすぐに歩いた高級な黒のイビニングドレスを着た彼女は優雅で凛としておりこの上なく堂々として見えた彼女は手を差し出しよく通る声でこんばんはアンドレイお会いできて嬉しいわと言った彼は愛想よく他人行儀に微笑んで握手をしながら分かった気をつけると目で合図をしたレオがゆっくりと無頓着に2人に近づいた彼はアンドレイに頭を下げると陰々な声で物質けな笑みを浮かべてすると君もビクトルの友達ってわけだねと聞いた君と同じくアンドレイが答えたキラは急がずにビクトルとマリーシャに祝いを言うために歩き続けたそして知り合いに頭を下げ笑顔を振りまきイリーナに話しかけた窓際の男の目が自分を追っていることは分かったが振り向かなかった大勢の客に話しかけてから彼女は偶然かのようにアンドレイに近づいたレオは部屋リディアの反対側でリディアの話を聞くのに忙しかったアンドレはつっぽく支えたビクトルにはいつも誘われていたけど正体を受けたのは初めてだよ君が来ると分かっていたからねキラもう3週間も分かってるごめんねアンドレでも無理だったの後で説明するあえて嬉しいわ気をつけてくれたら気をつけるよキラ素敵なドレスで、ね、新しいのあらええ母にもらったのキラ君はいつもやつ,やつとパーティーに行くのかいレオのことああお願いだから一緒に出かける友達のことまでとやかくキラ彼女の声の冷たい硬さに驚いて彼は浴びていたキラごめんもちろんそういう意味じゃ許してくれ私にそんな権利はないただ奴のことはずっと気に食わなかったんだ彼女は何事もなかった,のよなか,ったかのようにあた明るく微笑むと窓の陰で体を寄せてさっと彼の指をした気にしないで彼女はささやくと彼から離れ振り向きざまに髪を揺すり絡まった髪の間からとても温かくてキラキラした合図の視線を投げたので初めて他人の間で一緒に守る秘密のスリルに彼は息を呑んだここまでよよろしくごきんよう